0: me complace nuevamente estar con ustedes, les envío un saludo fraterno. Me hace muy, muy feliz poder compartir con ustedes este espacio de Semillas de Luz. Poder dejar en cada uno de ustedes una semillita en su corazón. Hoy quiero hablarles de los cinco devoradores de la autoestima. Y tú me preguntarás, ¿qué es eso? ¿Cómo que los devoradores de la autoestima? Bueno, es un tema muy sutil porque tal vez nosotros no nos damos cuenta porque hacemos tantas cosas en automático que nos consumen, nos devoran y nos debilitan nuestra seguridad. Y también puede llegar un momento donde tú puedes identificar algo. Me está costando hablar, me cuesta decirle al otro qué quiero, qué deseo. Eh, me pregunto por qué estoy dudando tanto de mí, de mi talento, de lo que sé hacer. ¿Por qué me siento tan perdido? porque me siento en este estado de inseguridad eh, entonces te preguntarás ¿para dónde se fue mi autoestima? bueno yo te voy a dar cinco tips donde te puedes identificar con los devoradores esos devoradores de la autoestima y el primero de ellos es la el autocrítica eh, uno de ellos es cuando todo el tiempo te estás exigiendo, descalificando, tienes una voz en tu cabeza que es sumamente filosa para ver lo que no eres, lo que no sabes, lo que no haces bien para criticarte como te ves, si estás gorda, si estás flaca, si hiciste un comentario inadecuado por si lo hubieras hecho mejor, por si no tan bien, en fin Tantas cosas que todo el tiempo nos pasan por nuestra cabeza y, y esta ropa no me queda bonita, esto no me queda bien. Me hubiera puesto tal vez esto otro porque así le quedaría me, le gustaría más a mi esposo, le gustaría me vería mejor en mi oficina. En fin, tantas cosas que pasan por nuestra cabeza que no nos permiten, eh, que, nos, que nos están haciendo todo el tiempo eh, juzgamientos y críticas hacia nosotros mismos. Y yo te pregunto, tú eres una persona que se reconoce a sí misma, que sabe mirarse al espejo y decirte, me veo bien, me encanto, o me agradezco todo lo que me pasa, me gusta esta idea y me felicito por esta brillante idea que estoy teniendo. Si es así, te felicito. Pero de lo contrario, si estás en un pensamiento crítico, eh... Una persona que, que tiene pensamiento crítico es muy eficaz, pero también es una persona que sufre mucho porque tiene una voz perseguidora, una voz que no le permite reconocer lo que hace bien. Entonces es bueno uno, digamos que tener ese nivel de crítica de bueno, necesito exigirme en esto o necesito hacer aquello, pero también es muy bueno y mucho más importante tener una capacidad de reconocer que haces bien y darte el crédito y reconocerte en lo, o sea, reconocer en lo cotidiano lo hice bien, me felicito, me doy caricias. Permitirte hablarte bonito, mimarte, abrazarte, Mirarte al espejo y decirte que lo haces bien, que eres muy importante. Todo esto hace que, que tu autoestima mejore porque te está reconociendo. Otro punto importante son las relaciones tóxicas. De pronto tienes una compañera de trabajo que se queja todo el tiempo de tu jefe o tienes un esposo o una esposa que todo el tiempo se está quejando de todo lo que pasa que piensa que todo es injusto que la vida es difícil eh, esa persona te está robando tu autoestima y te preguntarás ¿por qué? porque si tú estás conectado en el juicio con la crítica con toda la energía negativa esto te pone en una frecuencia de no en una frecuencia de insatisfacción de mala energía una persona con buena autoestima tiene una actitud positiva, es una persona alegre, segura, le suma la vida. Lo que hace, lo hace con amor, con alegría y no se está quejando, no se queja. ¿Qué crítica? O sea, esta crítica, estar criticando te va a poner en una frecuencia baja, que no te permite tener seguridad, por eso es muy importante, muy muy importante eh, saber elegir las relaciones, elegir esas relaciones que no nos suman y que a lo mejor nos restan. Otro punto importante es no saber poner límites, esta necesidad de complacer, de adaptarte a algo que tú no quieres pero lo haces no saber pedir lo que necesitas no poner límites y ahorita te pregunto o te estarás preguntando ¿qué es un límite? y yo te digo un límite es la capacidad de comunicar lo que yo necesito lo que creo lo que me gustaría es saberle decir al otro que esto no me hace sentir bien que no me viene bien algo saber reconocer lo que me daña, lo que me afecta y saberlo decir con mucha claridad respaldándote a ti misma cuando somos complacientes cuando queremos todo el tiempo agradar a otras personas cuando no sabemos eh, poner límites esto va disminuyendo nuestra seguridad y no nos permite estar a salvo pero con nosotros mismos entonces somos unas personas tóxicas, radioactivas. Porque no todo el tiempo estamos... Porque todo el tiempo estamos permitiendo que los demás abusen de nosotros. Y eso es un gran consumidor de la autoestima. Y yo te pregunto a ti. ¿A quién no le estás poniendo límites? ¿A ti? ¿A los demás? Porque claro, los límites van con tus propios límites, saberle poner límites a tu dureza, a tu crítica, a tu compulsión por el trabajo, a tu compulsión por ser perfecto, saber ponerle límites a, a esa sombra, a eso que tú en este momento puedes estar reconociendo y también de pronto a ese abuso de parte de otras personas que tú estás permitiendo es supremamente importante reconocer que lo que realmente tú le permites al otro que a ti a lo mejor no te gusta hacer pero por complacerlo, porque tienes temor a que esa persona te juzgue o, o si es tu pareja te deje y, y no quieres estar solo y tienes muchos temores eh, prefieres eso a, a, a estar solo O prefieres eh, que te hablen mal O que te digan de pronto palabras inadecuadas Porque simplemente tienes miedo a poner los límites en tu vida Y una persona pisoteada Una persona que, que no pone límites Jamás va a tener una buena autoestima entonces eh, te invito a que si esto te resuena, si hay algo que de lo que te estoy diciendo eh, está creando en ti un clic de esto es lo que me está pasando, te invito a que lo interiorices y puedas generar cambios, puedas entender que es supremamente importante valorarnos, amarnos, respetarnos, para que nuestro, nuestra autoestima esté en el mejor momento. Otro espacio que es muy importante es generar espacios contigo misma. Una persona que no se conoce a sí misma, que no se sienta, que no se para ir a comer, o sea, hay personas que no pueden hacer nada solas, o solos, que no pueden sentarse en un restaurante a comer solos, o no pueden ir al cine solos, o... O no pueden ir a hacer el deporte, ir al gimnasio solos porque no son capaz. Realmente es una persona que necesita ese espacio. Y que necesita también ese espacio para viajar, para divertirse. Y yo te pregunto a ti, ¿qué te gusta? Hazte esa pregunta, ¿qué me gusta? ¿Qué me divierte? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué me nutre? Eh, hazte esa pregunta hay muchos espacios donde tú puedes compartir esas cosas con tu pareja o con tus hijos pero también es muy importante aprender a darnos ese espacio con nosotros para escucharnos para sabernos qué, qué nos gusta qué se nos antoja para saber cómo nos sentimos hay personas que son muy funcionales, que siempre están acompañadas de sus hijos, de su pareja, o de, bueno, o de otras personas, pero siempre están más pendientes de lo que necesitan ellos, de lo que necesita el otro, que se le antoja al otro. Y en ese momento tú empiezas a desdibujarte, a dejar de ser tú. Una persona que siempre está pendiente de los demás, y nunca sabe lo que necesita, es una persona que no tiene una buena autoestima porque la buena autoestima nace de una buena relación contigo mismo de una es una alianza de un saber qué necesito hoy y cómo voy a hacer para llenarlo o sea, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr y la única forma en que tú puedes hacer eso es teniendo una relación contigo misma, muy armoniosa. El quinto punto es poder tener vínculos ricos, tener vínculos con personas, con nuestros amigos, sacar ese tipo de, de espacios donde nos podamos relacionar. Nosotros muchas veces nos Te has preguntado en algún momento cuando te vas de fin de semana con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, que hay complicidad, que hay camaradería, que te sientes alegre. Ese es un punto importante y un gran aporte a la autoestima. Entonces no dudes en organizar una reunión con tus amigos o un viaje con tu mejor amiga. Bueno, ahorita los viajes son un poco restringidos, pero... Busca ese espacio Porque esto te ayuda a soportar la autoestima Si tú estás muy solitario, muy centrado en tus hijos, en tu trabajo, en tu pareja En, en los deberes Es el momento para generar vínculos Y generar es, estos espacios con la gente que te escucha Con la gente que empatizas, con la gente que ríes Con la gente que puedes compartir tus gustos eh, ¿Hace cuánto no te carcajeas con tus amigos y, y te cuentas un chiste y, y, y oh, le haces una broma? ¿O sacas un espacio eh, cuando estás en tu oficina y vas a, a, a reunirte con tus compañeros de trabajo a tomarte un cafecito? Bueno, esos momentos son supremamente especiales porque no tienen que ser cosas profundas y trascendentales que hables con esas personas, pero esos momentos te hacen sentir que perteneces, que estás en contacto con otras, con otras personas. Entonces yo te invito a que construyas una familia espiritual de amigos con quien puedas interactuar y puedas nutrirte. Ahí es donde es es de gran importancia tener vínculos, relacionarte estos cinco elementos que te acabo de hablar son parte de, de la cotidianidad pero a lo mejor te dan una referencia que te está faltando y que hay que nutrir en donde hay que poner un poco más de energía porque todos necesitamos una buena autoestima. Esto es una pila, una energía suficiente para enfrentar los retos de la vida y para poder expandirnos y sobre todo para vivir el aquí y el ahora. Entonces, concluyendo con estos cinco puntos eh, y concluyendo con el tema que hemos venido trabajando estos últimos Tres, tres, cuatro encuentros Donde hemos hablado del niño interior Donde hablamos sobre identificar la autoestima Y ahorita hablamos sobre Cuáles son los devoradores de, de la autoestima Quiero hacerte un regalo muy especial Y este es un regalo para sanar cualquier herida Cualquier herida que tú puedas identificar Entonces te voy a invitar A que te pongas cómodo a que cierres tus ojos y trata de que estés en un lugar donde eh, el ruido o los agentes externos no, no te distraigan y te voy a pedir que visualices ese evento o esa situación que generó en ti una herida una herida de abandono una herida de rechazo cualquier situación cualquier herida que tú puedas identificar que si tal vez en algún momento escuchaste cuáles son las heridas del niño puedas en este momento identificarla y también vas a identificar a esa persona que te hizo sentir de esa manera a lo mejor desvalorizada, maltratada o maltratado o tal vez una infidelidad bueno, trata de identificar ¿Quién te lastimó? Aunque en esencia, nadie nos lastima. Tú te lastimas solito. Pero bueno, en este momento quiero invitarte a que tomes una respiración, cierres tus ojos y visualices a esa persona. Y la quiero que la pongas enfrente tuyo, ahí frente a ti. Respira profundo, toma una, nuevamente una respiración, inhalas y exhalas. Y visualizando a esa persona, vas a empezar a decirle todo lo que hizo. También puede, haber, puede ser tu madre, tu padre, un hermano. Alguien con, con el que tú creas que tienes una herida que debe sanar. Y vas a empezar a decirle todo lo que te hizo. Cómo te sentiste. Y empiezas a reclamarle absolutamente todo. Todo. Si quieres decirlo en voz alta, si quieres levantar la voz está bien. Porque... Tú sabes que estamos visualizando. A esa persona no le vas a hacer daño. Si te viene bien a ti, de pronto decirle una grosería porque eso te hace sentir mejor, también está bien. Y vas a descargar todo lo que has sentido. Déjale claro qué te hizo sentir bueno ya lo hiciste si es así ahora vas a pensar sin verbalizar por qué te hizo lo que te hizo vas a pensar qué habrá vivido esa persona él o ella para ser como es y para ser así y hacer daño. Piensa en qué le habrán hecho a esa persona que ahora él hace eso que te hizo a ti. Trata de pensar y tráelo a tu mente. Y si no, imagínatelo si de pronto es un abuso puede ser una persona que fue abusada si tal vez es una persona maltratadora pudo haber sido maltratado. o si de pronto fue un momento de infidelidad tal vez eso fue lo que vivió el engaño, tal vez eso fue lo que, lo que vio quiero que te pongas en los zapatos de esa persona que lo sientas que lo vivas y que tal vez puedas comprender que esa persona actuó de esa manera porque eso fue lo que recibió ahora quiero que pienses ¿para qué te sirvió? ¿para qué te sirvió eso que te hicieron? el que te haya lastimado de esa manera ¿Para qué me sirvió que esa persona haya hecho eso? Y vas a tratar de pensar en positivo. Y vas a seguir mirando a esa persona que está enfrente tuyo. Tomando conciencia que es así. ¿Por qué lo lastimaron de esa manera? Y que a ti te llevó esto a un crecimiento personal, emocional y espiritual. Ya no eres la misma persona. Los eventos que más nos duelen se convierten en nuestros eventos maestros. Y ahora te invito a que pases del reclamo al agradecimiento agradecele a esa persona por todo lo que te hizo tú te has convertido en la persona que eres gracias a esa herida esa herida que está elevando tu nivel de conciencia y le vas a decir que ya no lo vas a juzgar que ya comprendiste por qué él o ella hizo eso y por qué es así. Dile gracias, porque de alguna manera te enseñó cómo se deben hacer las cosas y eso te llevó a crecer. puedes decirle todo lo que quieras en este momento todo lo que ha sido parte de tu crecimiento personal y ahora te invito a que le des un fuerte abrazo el mejor abrazo que has dado en tu vida y vas a visualizar cómo esa persona se va, se desvanece y vas a respirar profundamente, vas a inhalar y a exhalar y vas a agradecer por este momento, por esta oportunidad que tienes de sanar una herida con una persona que tal vez te lastimó en algún momento, pero que a partir de ahora tú reconoces que a través del agradecimiento puedes sanar y ahora abres tus ojos y vuelves al aquí y a la ahora y yo te agradezco por este espacio te invito a que me sigas en mi cuenta de semillas de Punto Luz en Instagram y Semillas de Luz en Facebook y los espero nuevamente en un nuevo espacio de Semillas de Luz el próximo miércoles. Les mando un fuerte abrazo.